0: 大学第二章：知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。知道应当需要达到的境界，然后才能够意志坚定；意志坚定后，才能够使自己保持镇定；心态镇静,静才能够保持心态的平稳。心态平稳，才能让自己考虑事情周全，周全才能够有所收获。动与静是生命的基调，动是进取的姿态，是积极奔赴的形象；静是心灵的常态，是回归心灵的栖居。动是行为实践与选择，让我们求证拥有；静。让我们休憩，让我们领悟，让我们思考品味。动是打破庸常的愤然前行，而静是修养德行的必由之路。在宣泄忙碌的城市，难得有一点闲情去体悟生命的本源。于是，宣泄纷争，甚至碌碌无为，逐渐占据了我们原本应该静谧的生命空间。疲惫与焦虑不安，常常让我们的心灵深处感到茫然无所。茫茫人海，每个人都只是沧海一粟。然而，就是这每一粟，装点着精彩纷呈的世界，让这个世界变得如此美妙，如此神奇。让我们以“逝者忽如归”的史科法的事例，来领悟学习大学第二章。石可法是一位著名的抗清将领。一六四四年，山海关总兵吴三桂投降了清朝，然后他带领清军进入山海关，占领了北京。许多明朝的大臣纷纷,纷投降，而其中没有投降的一些人逃到了南京，拥戴朱由崧为皇帝，建立了南明政权。在这些大臣中，石可法的威望极高。朱由松就任命他为兵部尚书，派他镇守扬州。石可法到达扬州之后，与士兵同甘共苦。士兵没有饭吃，他坚决不吃饭；士兵缺少衣服穿，他也坚决不给自己多添一件衣服。他训诫士兵要时刻提高警惕，防备敌人的来袭。他自己也以身作则。整天住在军营，甚至夜里睡觉也不脱铠甲。同时，他还设立了礼贤馆，专门接待从四面八方来投奔的人士。但是在南明政权中，像石可法这样的人实在是太少，大部分人都沉浸在花天酒地的享乐之中，不管国家的前途和命运。所以，石可法的心血最后还是白费了。1645年，清誉亲王多尔统帅大军渡过黄河，向南明大举进攻。史可法接到报告后，立刻发出告急文书，要求各地派兵救援扬州。可最终是兵援兵没有到来，史可法决心死守扬州。清军到扬州城下，多尔得知守城的。主将是石可法，就写了一层劝降信，让明朝降将李玉村去劝降石可法。可是李玉村还没有走到城墙脚下，就被城上的一阵乱箭给射回去了。多尔以为李玉村没有把话说明白，又派了一个使者去劝降，但是石可法却把那个使者绑了起来，扔到了护城河里。多尔，又一连写了五六封劝降信给石可法，石可法连信都没猜就烧了。这时候，清玉亲王多尔气急败坏，立刻命令大军把扬州城围得水泄不通。石可法知道自己将面临一场残酷的战争，他也明白扬州早晚会沦陷，就对几个心腹爱将说。扬州被攻破的时候，就是我史可法以身报国的时候。到时候哪位将军愿意给我一臂之力？他的将士听了都非常伤心。最后一位叫史威德的副将站出来说：“末将愿助大人一臂之力。”史可法听了就非常高兴，就说：“我没有儿女，从现在起你就是我的。”儿子石可法带领扬州义士坚守扬州多天之后，终于被清军攻下。大批清军如同蝗虫一样杀入城中。石可法在将士们的催荣下杀出重围，在突围过程中正好遇到一大队清军人马，护卫的将士尽皆战死，有的清军。拿着刀向没有断气的士兵身上继续砍。史可法看不下去，便大喊一声：“住手！我就是史可法。”史可法被擒，玉亲王多尔对史可法说：“史先生，我多次写信劝你，你都置之不理。现在你落入了我的手中，是不是改变主意了呢？”史可法义正言辞的对他说。我身为大明的臣子，绝不是贪生怕死、背叛国家之辈。你要杀就杀，不用废话。多益很钦佩史可法的忠肝义胆，但多次劝降以后，仍然劝不动史可法。最终只得对史可法说：“你已经对明朝尽了忠心了，我也很敬重史先生。”只是可惜，大明像你这样的忠臣真是太少了。史可法被杀后，史德威悄悄返回扬州城中去寻找他的遗体。但是扬州城经过清军的大屠杀，到处都是死尸，再加上天气炎热，许多尸体都已经腐烂，难以辨别面目。史德威没有找到史可法的遗体，只好把史可法生前穿过的衣服和用过的东西带了回去，埋葬在了扬州城外梅花岭上。这就是扬州城外有名的史可法衣冠冢。